0: 1, 2, 4. Ardio Radio hey, hey, hey. Plaisir et addiction
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Ardio, la radio des acroliques Je m'appelle Bastien Guibert, à votre service, et je serai votre guide pendant toute l'émission. On commence tout de suite avec Skydrogue. A toi, Ricardo
2: Bonjour, vous êtes bien avec Ricardo sur Skydrogue, l'émission qui te laisse jamais à sec. On se retrouve avec Jacques et Daniel pour vous parler d'alcool.
3: Bonjour Jacques. Bonjour Daniel.
4: Aujourd'hui, on se retrouve dans cette émission si spéciale afin de parler de l'alcoolisme.
3: Dans ce programme, nous avons interviewé un ancien alcoolique, puis nous sommes allés dans la rue afin de faire un micro-totoir pour prendre la température.
4: Nous finirons sur l'interview de Dr. Heyer pour avoir la vision d'un spécialiste. Tout de suite, on retrouve Jacques pour l'interview de l'ancien alcoolique.
3: Merci Daniel. Alors maintenant, nous allons passer au témoignage de Laurence et qui va nous parler de sa dépendance à l'alcool. Allô, oui Oui, bonjour, je suis le lycéen pour l'interview. Oui, d'accord. Alors, pour des raisons d'anonymat, vous appellerez Laurence. D'accord. Est-ce que après, vous voulez vous présenter en quelques mots
5: euh, ben j'ai 64 ans, euh, voilà, j'ai deux chats euh, qui m'occupent bien, et puis voilà.
3: Alors euh, ça ne vous dérange pas, on va passer aux questions. Pour vous, qu'est-ce qu'un addict à l'alcool
5: ben, C'est une personne qui ne peut pas se passer d'alcool pour vivre. Euh,
3: dans votre période d'alcoolémie, vous buvez combien de fois par semaine à peu près
5: C'était surtout le week-end.
3: Surtout le week-end, et à quelle quantité à peu près
5: Oh, j'ai buvé euh, deux litres de rosé. Euh, j'ai buvais de la bière, euh, voilà quoi. D'accord. Euh,
3: pour quelles raisons avez-vous commencé à boire
5: eh C'est une raison euh, qui est ancienne, c'est par le passé. Euh, disons que je me sentais toujours euh, très seule euh, le week-end, et du coup, euh, c'était comme un compagnon, quoi. J'allais m'acheter ma bouteille et je buvais euh, toute seule.
3: Et euh, quel a été vos alcools préférés auparavant
5: Mon alcool préféré euh, Le gin.
3: D'accord. Euh, ce fut compliqué pour vous d'arrêter
5: euh, Ça a été long. Hein. Disons que ça ne s'est pas fait de suite. Euh, J'ai eu des hospitalisations et puis il y a eu un groupe de parole à Aisin qui s'est ouvert enfin avec un psychologue qui était addictologue, donc euh, on était plusieurs et on parlait de nos expériences. Ça a duré au moins trois ans, plus de trois ans, c'était tous les jeudis.
3: Et euh, du coup, maintenant, vous avez arrêté totalement
5: Oui, complètement, ça va faire, euh, en gros, quatre ans que je ne sais pas revu. Vous
3: vous sentez mieux maintenant ou avant
5: Ah oui, 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 ah oui tout à fait, il oui, n'y oui, a pas de, de comparaison, hein.
3: D'accord, bon ben euh, ça sera tout alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
5: Bon ben, je vous en prie. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.
4: Merci Jacques, ton interview était super, nous pouvons enchaîner.
3: Dès maintenant, nous allons écouter un micro-trottoir dans un lycée viticole où nous avons interviewé des jeunes et des moins jeunes. Euh, alors bonjour. Bonjour.
2: Est-ce que vous acceptez de répondre à deux de nos questions Oui est-ce que vous buvez déjà un peu d'alcool euh, Oui. Et euh, à haute fréquence par semaine ou euh, basse fréquence
6: euh, Rarement, une, fo une fois par semaine.
2: D'accord, donc vous n'êtes pas, euh, pas trop alcoolique <rire>
6: Non, je suis pas trop alcoolique.
2: <rire> à quel âge avez-vous bu pour la première fois
6: euh, Alors ça dépend ce qu'on entend par boire. Est-ce que c'est goûter ou est-ce que c'est boire un verre complet euh,
2: Goûter, goûter.
6: Voilà, euh, je pense j'étais enfant, entre 10 et... 10-12 ans peut-être.
2: D'accord, c'est pas très bien normalement, mais euh, c'est
6: pas grave. Euh, oui, bah, ouais. bon, moi j'ai fait pareil avec mes enfants, donc...
2: Ah <rire> bon, Merci d'avoir répondu à nos questions. Combien de fois buvez-vous de l'alcool par semaine euh, Zéro. Vous ne euh, buvez pas du tout Non, rien. Non. Est-ce que vous avez déjà goûté euh, Oui. À quel âge à peu près euh, 14 ans. Combien de fois buvez-vous de l'alcool par semaine
6: Par semaine Pff, Trois fois.
2: Et est-ce que vous avez déjà bu de l'alcool fort
6: euh, oui, ça m'arrive.
2: À quel âge vous avez bu pour la première fois
6: euh, À 14 ans.
2: C'était histoire de, de boire pour un gros verre ou juste pour goûter
6: C'était pour faire comme tout le monde. Voilà, J'ai voulu savoir ce que c'était que m'enivrer.
2: Est-ce que vous avez déjà bu de l'alcool Oui. Euh, à quel âge enfin, Je sais pas, vers 15 ans. Quoi. à cet âge-là. Est-ce que tu continues à boire de l'alcool ou non, t'aimes pas ça Non, j'ai juste goûté, vite fait. Du coup, t'aimes pas Non. Combien de fois buvez-vous de l'alcool par semaine
7: Par semaine... Euh, combien de verres ou combien de fois
2: Combien de, de verres
7: Trois verres par semaine.
2: D'accord. Et à quel âge avez-vous bu pour la première fois 15 ans. C'était un petit verre ou <rire> un gros verre Un gros verre. Bonjour, acceptez-vous de répondre à deux de nos questions Oui, bien sûr, je peux faire ça pour vous. Alors, combien de fois buvez-vous de l'alcool par semaine À peu près 7, mais pas tous les jours. À quel âge
0: vous avez bu pour la première fois alors ça, c'est une anecdote assez cocasse quand même. Pour mon baptême, euh, j'étais petit, on m'a baptisé à l'eau de vie. Et ben, j'ai fini le bénitier
2: en fait. Alors combien de fois buvez-vous de l'alcool par semaine
8: Tous les soirs, <rire> un verre de vin rouge.
2: À quel âge vous avez bu pour la première fois Certainement comme tous les ados, 14 ans, 15 ans. C'était boire un petit verre ou c'était histoire de fêter Un petit verre. D'accord, merci à vous.
4: Merci, merci pour l'honnêteté.
3: Merci Ricardo pour cette interview.
4: D'après Santé publique, 23,6% des personnes de 18 à 75 ans dépasseraient les repères de consommation. De plus, les Français de plus de 15 ans consommeraient 11,7 litres par an, ce qui les classe à la 16e position dans le monde.
3: On va passer sur l'interview de Daniel avec notre spécialiste travaillant au CEID. Bonjour à tous. Donc Aujourd'hui, nous allons interviewer le docteur Brigitte Reillet,
4: qui travaille au CEID, Centre d'études et d'informations sur la drogue, c'est une structure répartie dans toute la France, et notamment en Gironde, comme par exemple à Libourne, à Bordeaux, à Andernos, à Périgueux ou à Bergerac. Allô, docteur Hayé Allô Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et expliquer aux éditeurs votre rôle dans la structure
9: euh, Alors, moi, je suis médecin généraliste addictologue depuis 20 ans au CUID, C est une association qui euh, regroupe plusieurs structures d'addictologie euh, dans la région. Voilà, donc je suis médecin-addictologue et je suis aussi directrice d'une structure de réduction des risques.
4: Euh, et pouvez-vous me donner une définition de l'alcoolisme
9: ah, Alors d'abord, on ne parle pas trop d'alcoolisme parce que c'est un peu péjoratif de, de parler d'alcoolisme. On parle plutôt d'addiction à l'alcool
4: D'accord. Et qu'est-ce que c'est, du coup, l'addiction à l'alcool pour vous
9: Alors, l'addiction à l'alcool, c'est quelqu'un qui va avoir un, un, un problème avec sa relation au produit alcool. Et
4: euh, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une personne à devenir alcoolique, selon vous
9: Alors, il faut faire très attention quand vous parlez de ne pas dire alcoolique, parce que, du coup, vous allez stigmatiser les personnes qui ont un problème avec l'alcool, donc, euh, elles vont euh, éviter de vous en parler.
4: D'accord. Du coup, il faudrait employer quel terme, plutôt
9: Bon, soit d'addiction à l'alcool, soit un, un problème avec l'alcool. Donc, ça, c'est quelque chose de, de très important. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va faire euh, que, que quelqu'un a un problème avec l'alcool Alors, l'alcool, c'est un peu comme euh, l'ensemble des addictions. Hein. Ça va être... Euh, euh, c'est une rencontre entre un produit alors le produit alcool est, est, est très répandu en particulier dans, en, dans la culture euh, française hein, et c'est même un produit valorisé donc il euh, y, y a le produit il y a le contexte sociétal qui fait que bah, déjà ce, ce produit est valorisé mais il y a aussi un contexte sociétal qui fait que euh, les gens peuvent avoir... Euh, être stressés, être... Euh, on demande toujours plus de performance, plus de... Euh, voilà, qui peut... Du coup, euh, ça peut être compliqué pour les gens de gérer ça. Donc, ils peuvent se retourner vers une consommation euh, de produits. Alors, la, la spécificité de l'alcool, mais comme beaucoup de produits stupéfiants, c'est que ça va... Euh, euh, modifier euh, 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 la psychologie de la personne quand elle en consomme. Par mmh. exemple, l'alcool, ça va désiminer les personnes, ça va leur permettre, euh, certaines personnes qui vont être très timides, d'être moins timides, de pouvoir entrer en relation avec les autres. Voilà. Et... Euh, et ce qui peut aussi entraîner des troubles liés à l'usage d'alcool, ça va être la personne elle-même parce qu'elle a des problèmes, que ce soit des problèmes familiaux, des problèmes au travail, des problèmes, euh, je sais pas moi, bon, des problèmes à s'insérer dans la société ou quelqu'un qui est à la rue pour supporter ses problèmes. Des fois, la, la solution que les gens vont trouver ça va être la consommation d'alcool parce que quand ils consomment, ils oublient ces problèmes. Alors effectivement, les substances qui vont entraîner une addiction, c'est important, elles entraînent aussi un plaisir. C'est pour ça que les gens la consomment. S'il n'y avait pas cette notion de plaisir, effectivement, en principe, les gens, quand ça ne leur fait pas plaisir, ils ne consomment pas. Donc c'est des, des substances qui agissent sur les circuits du plaisir au niveau cérébral.
4: Très bien. Bon, ben merci voilà. de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Au revoir. Merci, au revoir. On remercie le docteur Rillet. Je vous rappelle que le CEID est une structure mise en place afin d'accompagner les personnes en situation de dépendance. Merci à Jacques et à Daniel pour ces interviews de
2: qualité, mais également merci à nos interlocuteurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt, vous êtes les meilleurs. Santé et pas des pieds.
1: Sentir Ricardo et tout de suite le Flash Info.
10: Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute d'Ardio. Je m'appelle Laurent Delahesse et je suis accompagné de Philibert Moncu. Nous allons vous présenter le Flash Insolite, spécial addiction. Car oui, l'addiction peut mener à des situations cocasses. En voici quelques exemples. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Tout de suite, première news. Course poursuite. ivré sous stupéfiant, il tente de semer la gendarmerie sur sa trottinette.
11: Les forces de l'ordre n'ont pas mis longtemps à l'intercepter. Affaire étrangère, en Russie. En état d'ivresse, il est arrêté pour avoir volé un char. Il essayait de voler du vin dans un supermarché. Secourisme. La police retrouve un jeune homme de 29 ans complètement ivre sur un chantier naval. Il faisait un massage cardiaque à un zodiaque. Justice. Un couple comparé pour violence conjugale réciproque. Lui est charcutier traiteur, elle végétarienne. L'audience a lieu au tribunal correctionnel. Lui ne demande rien. Elle devra payer 500 euros de frais d'avocat.
10: Noyade. Un manque d'eau pour leur pastis.
11: Trois hommes décident d'ouvrir les réservoirs du village. La police scientifique est formelle. Le pastis était noyé. Norvège, addict au coca light, elle doit vendre ses enfants pour acheter une canette. Comme quoi, l'inflation a de grosses conséquences.
10: Merci à tous de nous
1: avoir écoutés. Rendez-vous au prochain Flash sur Ardio. C'était le Flash Info. Vous êtes toujours sur Ardio, la radio des acroniques. Tout de suite, la rubrique de Katoche.
7: Bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique de Katoche, écoute-moi, tu décroches. Je suis Catherine Ferry et je suis accompagnée de Brise et Denise, deux jumeaux chanteurs et interprètes. Ils font du reggae et se décrivent comme so innovant. Ils ont pour objectif de percer dans le Rasta Game. Salut les gars
12: Yeah no man, man.
7: J'ai des questions pour vous. Pourriez-vous vous passer de la musique dans vos vies
12: No man, c'est so impossible for us.
1: Euh, hier on était au studio avec Brise, on a fait un son, il sonne un peu comme ça là. Pff,
7: Merci pour cet extrait de votre nouveau single qu'on écoutera suite à cette chronique. Question suivante Qui est votre artiste préféré
12: Sans problème, c'est Bob Man. Jamais on lui arrivera à la cheville, c'est le Christ, le Christ cosmique même. C'est Bob Man,
13: Bob Marley. Cause
12: every day we live with Bob Man, le Rasta Christ, pour toujours.
7: D'accord Comme vous avez pu le remarquer, nos invités ont une pathologie nommée la musicolémie. Brigitte Marcon, notre invitée addictologue, va donc nous en parler. Bonjour Brigitte. Bonjour Catherine, bonjour à tous Effectivement, comme vous pouvez le constater, nos chers invités sont musicoliques, ils ne peuvent plus vivre sans musique. Savez-vous que plus de 90% des jeunes de 14 ans font du beatbox en cours Nous avons reçu le témoignage d'une professeure de maths. Je cite... J'ai été contaminée par mes élèves, j'ai fait cours en chantant. Si vous observez autour de vous dans la rue, vous verrez que la majorité des gens ont des écouteurs. Chacun est dans son monde et ne fait pas attention à son environnement. Cela supprime une grande partie des relations sociales. C'est une addiction qui peut être des plus dérangeantes et contagieuses. Faites attention à vous. Revenons-en à nos invités. J'ai quelques questions à vous poser. Êtes-vous conscient de votre addiction
12: quelle addiction, man déjà. C'est pas une addiction, c'est un fucking lifestyle. On est comme ça depuis tout petit, man.
2: Avez-vous remarqué un changement dans votre vie sociale
1: Non, man, il n'y a total aucun changement. On est plus toujours rempli autant de salles de concerts, on peut toujours autant kiffer. On est un peu topédans quand même, un peu dans Asterix Obélix, c'est toujours le paradise.
2: Paradise.
1: Paradise.
2: Paradise. 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 Mais... Et euh, paradise, que... paradise. 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 Paradise.
1: Paradise.
2: Paradise. Paradise. Paradise.
7: Paradise, paradise, Je pense paradise, que Brigitte a été contaminée. Paradise, Maintenant, nous allons passer, pour la première fois à la radio, paradise, leur nouveau titre exclusif, paradise, paradise, Dans ma Jamaïque. Paradise, Cette, rubrique paradise, paradise, Cette, rubrique paradise, paradise, Cette rubrique est terminée. Paradise, Cette rubrique est terminée. Cette rubrique est terminée. Cette rubrique est terminée. Terminée.
14: Terminée.
15: Cette
7: rubrique est terminée. 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 Terminée.
0: Dans ma Jamaïque ancestrale, dans mon fameux pays natal, dans ma Jamaïque ancestrale,
12: dans mon fameux pays natal. Fait du trafic de plaquettes, Medebé pour le Konyaman. Qui descend jusqu'aux amygdales On n'est pas des jumeaux banales Fume la carotte, mixomatose Ça fume pour déjà, tout en symbiose Fume la carotte, mixomatose Ça fume pour déjà, tout, tout en, en symbiose Breeze, Denise Tu passe sur la vraie, Denise Breeze, Denise Tu casses ma vibe te brise. Carotte qui vient de
0: Babylone.
12: Un soir de potassium.
0: Prends le tapis pour aller dans l'espace.
11: C'est un spiff dans Space Jam.
12: On s'envole à l'orange bud. Avant de poser, nos trois buns. La carotte, mixe de matose. Ça, Ça fait bon, déjà. Tout en symbiose.
2: J Fume la carotte, mix tomatose,
12: Ça fait bon ja. Tout en symbiose.
1: a aidé plus de 500 000 clients à prendre du poids, alors pourquoi pas vous Testez le premier mois gratuitement, avec 10 kilos de plus garantie Si vous n'atteignez pas ce poids, vous ne serez pas remboursé Vous n'avez rien à gagner, à part du poids Rendez-vous sur comgress.gras. .gra. Comgress! Com souriez, et votre, votre ventre vous, vous sourira
10: Vous devez aller au travail à 8h du matin oh. Mais les réveils sont durs oh Optez pour le Dolipranus. Agit localement sur les sillons interfessiers comme une vitamine. Quand vous avez la tête dans le cul, prenez du Dolipranus.
0: Dolipranus, c'est l'ami de l'anus.
4: Putain ma team, j'arrive plus à dormir en ce moment.
3: Pff, moi c'est pareil. Hein.
2: Mais les gars, j'ai la solution. Molo rigolo, l'alcool pour faire dodo. 69% d'alcool, de pur plaisir. Ça pique, ça brûle, ça dort. 3€ seulement maintenant en magasin Et ça marche bien
7: Avec autant d'efficacité qu'un rasoir pour hommes Neuf lames et une esthétique très féminine Vous pourriez avoir Le RASOIR PIC 10% plus cher que celui des hommes hey Le RASOIR
14: PIC
9: Hey Hey,
13: tu fumes encore la clope Oui, je vois que tu es passé à ma pote Oui, le goût est bien meilleur tu as quel
9: goût Cerise
7: Quand Cancérix Vapote, c'est éclatant entre potes. <rire> à consommer matin, midi et soir après chaque repas. Ça fait pas de mal.
9: Cancérix Vapote.
1: Nous sommes les parieurs.
14: Nous avons la même passion. Manger.
8: Nous ingurgitons des plats toujours plus gros. Comme une famille, nos concurrents, on le mange. Comme
14: une équipe, on fout droit
1: les burgers. On anticipe, on grossit.
8: On mange, on boit. Et ce qu'on aime? C'est la graille. C'est ça, le Pari en port. Téléchargez l'application Payons Port. En
5: Plaisir
1: Vous êtes toujours sur Radio, la radio des acroliques. Je suis Bastien Guibert et toujours à votre service. Ici, à Montagne Saint-Émilion, il pleut des cordes. Mais il faut garder le moral Tout de suite, notre magazine « Les addictions étranges
12: ». Addictions étranges Le magazine des étranges addictions Bienvenue dans « Les étranges addictions ». Je suis Thierry Mollard, et aujourd'hui encore, je vais sur le terrain pour découvrir des addictions étranges qui nous en apprennent plus sur le monde d'aujourd'hui. Je suis aujourd'hui sur le terrain avec une personne qui est atteinte d'une addiction au sadomasochisme. Nous nous déplaçons car la personne que nous allons suivre aujourd'hui est plus à l'aise, dans un endroit calme, et vous comprendrez pourquoi. Il m'emmène actuellement sur une route avec du gravier. Un Citroën C15, une grange et des vignes tout autour. Un environnement calme, propice à la discussion. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord vous, vous présenter en quelques mots Comment vous appelez-vous Je m'appelle Lazare
5: Sullivan. Je suis né le 10
16: octobre 1960. Je suis français. Je mesure 1 m 104 kg. Je suis né à Toulouse, dans le Mirail, en France. Et euh, j'ai aucune famille.
12: Vous n'avez aucune famille Oui. Votre famille est, est inconnue et un vous inconnu. ne connaissez pas vos parents Inconnue, je ne connais pas. Très bien, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de votre addiction Comment ça a commencé peut-être Pour commencer, ma première
16: expérience était dans les alentours de 5-6 ans, quand j'ai vu cet oiseau faible en train de mourir de fatigue et que moi j'étais là à observer. La sensation d'être supérieur à un être au bord de la mort est très satisfaisante. mort, je l'ai ramassé et je l'ai jeté au chien.
12: Donc, lorsque vous aviez 5-6 ans, vous avez apprécié voir la mort d'un oiseau en direct, c'est ça Exactement. Et comment ça a évolué par la suite ma, Pour ma deuxième expérience, c'était
16: dans les alentours de 10-11 ans, quand j'ai participé la torture et au meurtre d'achat, en compagnie de deux de mes soi-disant amis. La sensation d'avoir le pouvoir et le contrôle du ça d'un être est étrange, mais agréable.
12: Donc, euh, vous avez dit « soi-disant amis », c'est-à-dire que ce pas vraiment vos amis, c'est ça Oui, je les utilisais, c'était juste pour fun. D'accord, donc lorsque vous étiez enfant, vous allez dire que votre addiction à voir euh, le le mal chez autrui a commencé par à la fois un oiseau qui mourait puis vous-même qui ensuite torturiez un autre animal, c'est ça C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Peut-être comment ça a évolué lors de votre adolescence Pour ma
16: troisième expérience, c'était dans les alentours de mes années du collégien, vers 11 à 15 ans. Quand je regardais participer au harcèlement et au cyberharcèlement, et surtout à la violence et à l'humiliation de mes petits camarades, je me sentais et oui. à dominer les autres. Et je tiens à dire que je regrette rien.
12: Vous ne regrettez rien de ces trois expériences que vous venez de nous dire Non. Et vous sentez encore cette addiction en vous Oui. On y reviendra plus tard. Continuez, ça nous intéresse. Comment est-ce que ça a évolué Donc d'abord regarder la mort d'un oiseau, ensuite participer à la torture d'un chat, et ensuite harceler vos camarades de classe. Quelle a été la suite Ma quatrième expérience
16: était dans les alentours de mes années de lycée, vers 15 à 18 ans, quand j'ai commencé à consommer toutes sortes de drogues, ainsi de tout jeu et site porno, sans oublier l'alcool à flot. Cette sensation que la dopamine me procurait était
12: indispensable pour ma survie. Donc euh, d'abord ça a été euh, voir le mal chez les autres, puis ensuite petit à petit, de fil en aiguille, ça a été de vous faire mal. Exactement à travers de différentes substances, etc. C'est ça Exactement. D'accord. Et vous avez pu en sortir Enfin, je veux dire, comment est-ce que ça a évolué par la suite Est-ce que vous avez continué à vous faire mal Ou Dites-nous en plus. Oui, bien sûr.
16: Comme par exemple, ma cinquième expérience, c'était dans les alentours de ma jeune majorité vers 18 à 21 ans. Quand je suis mis dans le business, du commerce de la drogue à mes sept, et quand je suis allé pour la première fois voir des putes, ça, ce comportement compulsif et animal est plus fort que moi.
12: D'accord, donc oui, c'est quelque chose qui a grandi de plus en plus. Et là, on sent que d'abord, vous avez commencé à avoir le mal chez les autres, mais que c'est vraiment ce qui a pris le pas par la suite. C'est une sorte de, de masochisme envers vous-même, de sadomasochisme. C'est ça qui a grandi.
16: Exactement.
12: Et donc, vous avez, je répète, 62 ans aujourd'hui, c'est ça C'est ça. Et là, après vos 21 ans, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que l'âge adulte a agi là-dessus ben ça a continué. Donc par exemple, ma sixième
16: expérience était dans les alentours de 25 ans, quand je me suis mis intéressé au meurtre, à l'assassinat, au kidnapping, à la torture et à la calomnie de plusieurs grandes figures du monde. Grâce à cela, je suis devenu une personne puissante et intouchable.
12: D'accord, donc vous vous êtes fait mal et ensuite vous avez fait mal à d'autres personnes, c'est ça Vous dites euh, à la calomnie des grandes figures de ce monde. C'est quoi les, les grandes figures de ce monde Oh, ça peut être du président aux personnes connues. D'accord, donc vous avez traîné dans des affaires comme ça. De, de, est-ce que c'était des, des crimes organisés ou est-ce que c'était de votre propre chef et que vous étiez tout seul Les deux, plus ou
16: moins. Euh, quand j'avais envie... Euh... Je travaillais aussi avec d'autres gens qui voulaient éliminer ces personnes.
12: Comme vos soi-disant amis de votre deuxième expérience, c'est ça Oui, comme des soi-disant amis. D'accord, et vous parlez tout à l'heure de dopamine, c'est-à-dire que tout ça vous procure un vrai plaisir, n'est-ce pas
16: Oui, c'est... Um, c'est plus fort que moi. J'aime ce côté animal que j'ai et que je suis en train de découvrir de fur et à mesure.
12: D'accord, et, et, et dites-nous en encore plus, comment est-ce que ça a encore évolué Est-ce que d'abord, euh, j'aimerais vous demander, est-ce que vous aviez euh, euh, un sentiment de manque lorsque ça n'arrivait pas Oui, oui, j'ai un sentiment de manque. C'est...
16: on est un peu triste et... C'est ennuyeux
12: de voir les gens bien. D'accord, vous avez un ennui de voir du bien-être chez les gens, c'est ça Oui. Et vous aimez voir la souffrance chez les autres Ouais. chez vous également. Bien sûr. Pour bien se rendre compte de comment cette addiction a, a grandi en vous. Qu'on le répète, d'abord voir la souffrance chez les autres, ensuite chez vous-même, puis la pratiquer sur les autres, puis encore sur vous-même, puis prendre le contrôle des autres, c'est ça C'est ça. Et pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre, votre, la suite de, de votre vie, si j'ai bien compris, on est aux alentours de vos 30 ans, c'est ça c'est ça, les alentours
16: de mes 30 ans. Quand j'ai mis l'esclavagisme dans ma propriété privée et quand j'ai adhéré au cannibalisme et au satanisme et que j'ai commencé à pratiquer le viol, la pédophilie et que j'ai aussi euh, la corruption, tout passé ainsi sans oublier mes activités de ma majorité jusqu'à mes 30
12: ans. Et ensuite... Euh euh, Qu'est-ce qui s'est passé je, je, On en a parlé en off tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez été euh, interné, c'est ça
16: Exactement. À 40 ans, je me fais arrêter et incarcérer dans l'hôpital psychiatrique de Cadillac en Gironde. Ça s'appelait l'unité des malades difficiles, qui accueille tous les fous dangereux qu'on ne veut plus garder dans ce monde. Il a fallu quand même environ euh, toutes les forces spéciales pour m'arrêter et j'en suis fier. Et aujourd'hui Aujourd'hui, c'est en 62 ans, à la fin de ma carrière, maintenant en retraite. À moins que...
12: D'accord, et j'ai une petite question. On sent que cette addiction n'est pas totalement passée, peut-être. Est-ce que ces 22 ans d'internement ont été positifs euh, Ça m'a ralenti, tout simplement. Est-ce que vous avez rencontré des gens, peut-être comme vous, pour partager cette addiction Je vois pas trop qui serait pire que moi dans mon domaine. Merci beaucoup. C'était les étranges addictions. Nous étions aujourd'hui avec euh, Sullivan, c'est ça Lazare Sullivan. Lazare Sullivan, 62 ans, interné à Cadillac, pour une addiction étrange, celle du sadomasochisme. Petite question encore pour vous, pour finir Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui ressentiraient la même chose que vous De se laisser faire, de pas essayer de
16: combattre et de
12: découvrir. Un beau message de découverte. Merci beaucoup Lazare Sullivan. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle addiction étrange dans les étranges addictions. C'était Thierry Mollard. Merci à vous. Addiction étrange. Le magazine des étranges addictions.
8: Et eh bien, bonjour les amis, vous êtes bien sur Ardio dans l'émission Gros plan en déséquilibre, l'émission qui nous pète le but. Aujourd'hui, je suis accompagné par deux chefs non étoilés du fin fond des Landes. Ils sont bien élevés, bien musclés, bien nourris. Le chef Echtbez et le chef Cognac. Et comme toujours mon acolyte, le sniper Laurent Bafouille. Nous commençons par l'entrée du chef Echtbez. Alors Philippe, quelques-unes méjottes de bon. Alors bonjour à tous. Je vais vous préparer une recette d'escargots pépites.
1: Alors pour commencer, il faut aller récolter les escargots dans le jardin. Mais bon, avant ça, il faut attendre une bonne pluie. Parce que vous savez, les escargots, c'est compliqué. Alors une fois que ça s'est calmé, vous retournez toutes les plaques d'égout et vous en récoltez un maximum, une centaine, c'est pas trop mal. Les plus gros bien sûr. Une fois que c'est fait, pour chaque escargot, vous les faites frire dans une casserole d'huile avec une bonne dose de sel. Surtout, ne négligez rien. Faites cuire le tout une demi-heure dans du beurre, parce que c'est important. Tout est bon pour faire des bonnes réserves pour l'hiver.
8: Mais chef, c'est pas bon pour un bon équilibre, ça.
1: Pas du tout, vous vous trompez. J'augmente les doses au fur et à mesure pour avoir un joli bidon. Et eh oui, mon gros porc, vous avez pas tort.
8: <rire> et merci, Philippe, pour ta recette. Maintenant, place au plat de résistance présenté par le chef Cognac. Allez, Cyril, fais péter la recette.
14: Salut les amis, je vais vous présenter ma recette de pâtes pour les gros porcs. <rire> un plat pour ceux qui ont une bonne bidoche, comme celle du chef baise. Ah, excusez-moi. Pour cela, il vous faut des pâtes panzanouilles, Eco-Graisse, ce sont de nouvelles pâtes bien grasses que vous pouvez trouver chez Leclerc. Sortez-moi une marmite de 50 litres contenant de l'eau. Ajoutez les panzanouilles et attendez la cuisson. Dès vos pâtes prêtes, ajoutez une bonne plaquette de beurre bien grasse pour faire la bonne réserve. Avec un demi-litre d'huile et une poignée de sel et de sucre. Enfin, rajoutez un œuf frais.
15: Je suis sûr que cet œuf est tellement frais qu'il a été pondu demain.
14: Et cerise sur le gâteau, ajoutez deux bonnes poignées de fromage et de raclette. Et n'oubliez surtout pas le ketchup Mettez-en bien la dose, ça ne nous fera pas de mal.
8: Et merci Cyril, maintenant une nouvelle intervention de Echtbez pour le dessert. Allez vas-y Philippe, pète-nous le bide. Alors, pour le dessert,
1: je vais vous préparer une spécialité de la région. La tourtière des Landes. Alors pourquoi cette recette Vous vous demandez bien Eh bien c'est très simple, elle est très grasse, sucrée. Alors pour 6 personnes, mais bon, j'ai trouvé qu'elle était un peu légère, alors je veux dire 4 personnes. Un bon kilo de pommes. N'hésitez pas, si vous voulez augmenter un petit peu, allez-y. 500 grammes de beurre. 800 g de sucre. Une vingtaine de feuilles de pâte filio triangulaire. 1 litre d'armagnac. Alors faites attention, parce que moi, ça m'est arrivé de me faire cramer, alors euh, dommage, hein. Et 4 sachets de sucre vanillé. Après, vous faites mélanger tout ça, et faites cuire 25 minutes, c'est parfait. Avec tout ça, un bon blanc sucré pour accompagner. Et voilà, ce sera tout
8: pour la recette du jour. Et merci les chefs, et maintenant, place au jeu
15: Envie de gagner cette recette et de la partager avec nos chefs Echtebèze et Cognac. Pour y participer, répondez à la question suivante. Quelle est la taille de la marmite de 50 litres Réponse A, 150 litres. Réponse B, 50 litres. Appelez le 3630 ou envoyez un message au 71313. Votre appel sera facturé 90 euros sans possibilité de remboursement.
8: Et merci au chef baise et au chef Cognac. Et comme on dit... Rentrez bien, rentrez
14: plein, on vous, vous attend, attend au rond-point.
8: Et merci de nous avoir écoutés sur Ardio, sur le gros plan des équipes. Je sais bye, bye. Au, au revoir.
1: revoir. Toujours sur Ardio, toujours avec Bastien Guibert, on continue sur le culinaire, avec Mange, t'es mort.
7: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission
1: Mange, t'es
14: morts.
7: Je m'appelle Amandine et je serai accompagnée de Stéphane, Bonjour à tous, ainsi que de nos deux journalistes Louis et Marianne. Bien, Bien bonjour. bonjour Notre thématique étant la malbouffe et l'addiction, nous avons décidé de faire un micro-totard dans le but de connaître la vie des gens. Le problème étant que l'addiction à la malbouffe est de plus en plus répandue, mais reste toujours aussi néfaste pour la santé.
13: Elle entraîne 339 000 cas de type 2 de diabète et 10 millions de décès dans le monde dus aux problèmes cardiaques. Comme dit précédemment, nous commencerons par faire un micro-trottoir, puis deux interviews de professionnels qui sauront nous parler de ce sujet. Commençons de suite par le micro-trottoir fait par notre journaliste Marion.
7: Bonjour, alors, euh, selon vous, qu'est-ce que la malbouffe bouffe Tout ce qui est euh, gras, euh, pas
14: nécessaire pour le corps du sucre.
7: Et euh, est-ce que vous pensez que vous êtes addict à la malbouffe euh, J'aime bien ça, mais euh, je suis pas addict, ça va. Pour vous, euh, qu'est-ce qu'une addiction
2: euh, C'est quand tu peux pas te séparer de quelque chose. C'est maladif. Euh,
7: selon vous, qu qu'est-ce qu que la malbouffe
2: euh, C'est des produits euh, qu'on mange qui sont trop forts en calories. Trop, voilà, et qu'on en mange trop souvent aussi.
7: Et euh, est-ce que vous pensez que vous êtes addict à la malbouffe
2: euh, Peut-être pas addict à la malbouffe Parce que bon, forcément ça coûte un peu cher Mais euh, franchement euh, j'aime bien un petit McDo de temps en temps quoi.
7: Selon vous, qu'est-ce que la malbouffe euh,
3: La malbouffe c'est des produits ultra transformés Qui sont nocifs pour la santé
7: Est-ce que vous pensez que vous êtes addict à la malbouffe euh,
3: Je pense que j'en mange trop régulièrement Mais que je pourrais m'en passer euh, Sans problème
7: Pour vous, qu'est-ce qu'une addiction
3: Alors pour moi une addiction
17: c'est euh, de la chimie quoi Mais euh, Juste pour dormir. Hein. Alors je prends du Xanax, je prends des, des, des... tout un tas de choses comme ça. Et c'est euh, impeccable, quoi. Voilà, c'est un peu mon addiction. Donc j'ai un peu de mal à, à dire, euh, il faudrait que je m'arrête. Mais c'est mon plaisir, quoi. Hein, madame Il faut avoir des plaisirs de temps en temps. Euh,
7: selon vous, qu'est-ce que la malbouffe
17: Alors, on passe du coca-l'âne, là. Hein Alors, euh, la malbouffe, euh, c'est l'Amérique. Mais dans toute sa splendeur, quoi. C'est à la fois... Ça donne envie, quoi. Et à la fois, il euh, y a tout qui dans notre monde euh, nous dit « rejette ça
7: ». Est-ce que vous pensez que vous êtes addict à la malbouffe
17: C'est une question euh, qui va dans mon intime. Je vous avoue que euh, quand il y a ces frites qui sont là, j'ai du mal à résister, je l'avoue, j'avoue.
7: Alors, euh, pour vous, euh, qu'est-ce qu'une addiction une addiction, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de consommer euh, le produit en question et qu'on le fait euh, sans pouvoir s'arrêter. Qu'est-ce que la malbouffe La malbouffe, ça va être la bouffe industrielle avec euh, beaucoup de, de sucre, de gras, d'additifs, de, euh, des choses qu'on ne mettrait pas nous même dans un plat qu'on ferait maison. Est-ce que vous pensez que vous êtes addict à ces produits-là Non. Pour vous, euh, qu'est-ce qu'une addiction
6: une addiction, c'est euh, la relation à quelque chose ou à quelqu'un euh, dont on ne peut plus se passer. Euh,
7: selon vous, euh, qu'est-ce
6: que la malbouffe La malbouffe, c'est une nourriture euh, qui satisfait sur le moment euh, et qui en fait euh, déglingue la santé, euh, mais qui aussi, en termes de production, euh, est une catastrophe au niveau environnemental. Okay. Et euh, est-ce que vous pensez que vous êtes addict euh, à cette nourriture dans, la, dans le quotidien Alors, j'ai eu la chance euh, d'être élevée par des parents qui faisaient un potager, euh, une maman qui cuisine très bien. Donc, euh, moi, je n'ai jamais connu le Nutella et ni les sodas, ni toutes ces choses-là dans mon enfance. Donc, du coup, je n'ai pas ces habitudes-là. Mais, parfois, la malbouffe a le bon goût de la transgression pour moi. Voilà. Donc, je m'autorise ça de temps en temps.
7: Euh, selon vous, qu'est-ce que la malbouffe La malbouffe,
16: c'est manger non équilibré, Plutôt sucré, plutôt trop salé, trop gras, trop,
18: on va dire, de cochonnerie, dans l'excès.
7: Et selon vous, est-ce que vous êtes addict à la malbouffe
18: Oui, je suis addict aux bonbons Haribo et
7: particulièrement aux fraises Tagada. Pour vous, qu'est-ce qu'une addiction Une addiction, Une addiction euh, alimentaire oui, avoir envie ou alimentaire, de... ou euh, en
18: général. En général, c'est avoir envie de quelque chose et pas pouvoir s'en passer, mmh. surtout. Ne pas pouvoir s'en passer.
13: Merci beaucoup, euh, Marianne, pour ce micro-trottoir.
7: Pour un meilleur approfondissement des informations, nous avons questionné Madame Derrico, qui est l'infirmière du lycée Viticole de Montagne. Elle répondra à nos questions sur cette thématique. À vous, Louis et Stéphane.
0: Bien, on se retrouve aujourd'hui sur ce plateau avec mon acolyte préféré. Comment vas-tu Stéphane
13: Très bien, merci et toi
0: ben, Ça va, nous sommes en forme et aujourd'hui nous sommes avec euh, Madame Derrico, euh, infirmière du lycée Montagne.
18: Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour euh, animer euh, bah, ce sujet qui est, euh, est un sujet très important.
0: Qui est le sujet de la malbouffe. Passons tout de suite donc, à la première question qui est Pouvez-vous nous parler des problèmes médicaux liés à la malbouffe
18: alors, euh, il y en a beaucoup, hein, des maladies qui sont liées euh, à la malbouffe. Euh, sont des maladies qui vont s'installer dans le temps... Hein. Donc, euh, on parle souvent des maladies cardiovasculaires. Vous en avez, je pense, entendu tous parler. Alors, ça regroupe plusieurs maladies, hein, les pathologies cardiovasculaires. On a, euh, les, par exemple, tout ce qui est lié au cœur, hein, avec les risques d'infarctus du myocarde. Euh, on a aussi euh, les accidents vasculaires cérébraux. Et on peut avoir aussi des problèmes d'artérite, hein, c'est-à-dire les, les, les artères qui se bouchent. Alors ça, la liste n'est pas complète, hein, mais on, on, on a ce type de, de pathologie fréquente qui s'installe dans le temps et qui se développe euh, aux alentours de 40-50 ans. Voilà.
0: Euh, donc merci beaucoup, c'était une réponse bien complète. Alors,
18: ce n'est pas tout à fait complet, hein, parce qu'il y a d'autres pathologies, hein, mais on, on cite essentiellement celles-ci. D'autres pathologies, par exemple, ça va être le diabète, hein, les diabètes de type 1 ou de type 2, qu'on voit s'installer euh, précocement euh, chez, les, chez les jeunes adultes et qui sont essentiellement liés à des habitudes de, de consommation alimentaire euh, de type malbouffe.
0: Donc euh, très bien, vous êtes revenu sur le sujet de la malbouffe et euh, donc là on va continuer sur la seconde question qui est euh, est-ce que la malbouffe peut devenir une addiction, euh, donc une addiction de tous les jours
18: euh, ou un rituel alors, bien sûr, hein, la malbouffe, on va, on va considérer que c'est un trouble du comportement euh, alimentaire puisqu'on va être dans euh, l'usage d'aliments, euh, euh, dans le mauvais usage de l'aliment euh, sur euh, donc des habitudes d'alimentation qui, euh, euh, qui vont avoir beaucoup de dérives dans le temps, hein, c'est-à-dire euh, un usage de l'alimentation qui, euh, qui sera mauvais, qui s'installera de façon très insidieuse. Et ça, ça s'explique par aussi tout un phénomène de société qui nous amène à avoir ces comportements de malbouffe sans forcément qu'on en prenne conscience. Hein, C'est par exemple euh, tout ce qui est lié aux contraintes du travail. Aujourd'hui, on voit se développer euh, dans les entreprises des habitudes de travail du style consommation euh, des repas, euh, du déjeuner euh, au bureau. Et là, on tend vers l'utilisation de bouffe rapide, hein, de fast-food, euh, qu'on va retrouver au coin de la rue, en bas du bureau, hein, où on va finalement être dans une consommation de plats qui seront souvent dits gras et, et sucrés. Et, euh, et donc ça, c'est des, des modes alimentaires qui s'installent et qui font partie euh, finalement d'une consommation qui est à la mode qui est à la mode parce que euh, bah, ça correspond à, à, à un rythme de vie euh, que la société nous impose et puis euh, qu'on va acquérir finalement très tôt euh, chez les jeunes puisque dans les lycées, bah, on retrouve dans la rue euh, bah, ce type de consommation. Hein. Les jeunes ne vont pas forcément manger à la cantine. Ils vont aller manger dans des endroits où on va consommer euh, pas cher et rapide.
13: C'est-à-dire des... Euh des restaurations rapides, c'est-à-dire, vous pouvez en préciser encore un peu plus
18: bah, euh, Je ne vais pas citer de marques, là, parce qu'on n'a pas le droit de les citer, les, 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 les marques de, de fast-food très connues, hein, mais, euh, mais on en voit beaucoup euh, se développer en dehors des grandes marques. Hein, euh, on voit euh, euh, des, 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 des menus types, hein, euh, style euh, burger, euh, kebab, euh, des plats asiatiques à emporter, hein, euh, euh, les, les, les asiatiques sous forme de bowls hein, qu'on qu peut acheter, qu'on peut grignoter très rapidement. Donc, euh, c'est ce type de consommation qui, finalement, euh, nous rend addict à un mode de consommation euh, de façon globale qui va faire qu'on va être dans une attitude de malbouffe euh, générale.
0: Et selon vous, est-ce qu'on pourrait résoudre cette solution de malbouffe qui est retrouvé chez les jeunes et même chez euh, les adultes
18: Alors euh, bien évidemment on travaille dessus, hein. le ministère de la santé et de l'alimentation euh, notamment euh, conjointement travaille sur des programmes d'éducation de, et de prévention euh, donc euh, on le voit euh, par rapport notamment à des programmes chez euh, les jeunes Hein, puisqu'on sensibilise les jeunes euh, euh, à l'éducation, à l'alimentation euh, par le biais de, des écoles, très jeunes, en école primaire. On travaille déjà sur ce genre de programme au collège et euh, dans les lycées. Le ministère travaille aussi euh, sur euh, de l'alimentation, travaille aussi sur des normes euh, concernant euh, les, les collectivités. Hein, les, les restaurations collectives puisqu'on a des normes à respecter euh, qui se basent par exemple dans les collectivités sur, euh, euh, donc sur des écrits qui sont répertoriés dans le HACCP euh, qui est tout simplement euh, un tas de, de mesures prises et mises en place et à respecter euh, dans les restaurations collectives pour répondre à des normes et des exigences en termes alimentaires.
13: Vous avez parlé de la, du, du programme HACCP. HACCP Est-ce que vous pouvez en dire plus ou pas
18: Bien sûr. C'est un programme qui est imposé aux restaurations collectives hein, qui concerne l'hygiène alimentaire et qui permet d'avoir euh, un cahier des charges que les collectivités doivent respecter en termes d'hygiène. Et euh, cette hygiène-là, elle, elle, elle se base sur plusieurs critères. Le critère de ce qu'on va proposer euh, comme, euh, comme, aliment, euh, comme aliment préparé euh, aux collectivités. Donc ça va être tant sur la qualité hein, de ces aliments-là, euh, et ça va être aussi sur la fréquence euh, des, des repas proposés, hein, de la composition des repas proposés. Par exemple, on va travailler sur la fréquence des produits dits frits, hein, comme euh, les, les pommes de terre frites euh, ou les friands, euh, tous, tous les produits qui seront frits. Ça va être aussi la fréquence des produits dits gras, comme par exemple les charcuteries. Et ça va être aussi la fréquence des légumes, des fruits, des laitages. Donc on va imposer aux collectivités un cahier des charges euh, auquel ils vont devoir répondre.
13: Est-ce qu'en France, il existe des structures pour accueillir des jeunes en situation de surpoids
18: alors oui, c'est intéressant cette question parce qu'il faut que les personnes, les parents, et les enfants et les adolescents soient pris en charge face à une, un problème de, de surpoids ou d'obésité. Et Il existe sur Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin, un nouveau service qui s'appelle le service Repop. C'est un service qui se compose de plusieurs professionnels de la santé. Donc on retrouve médecins, nutritionnistes, diététiciens, kinés, éducateurs sportifs, infirmiers, psychologues et qui prennent en charge donc les enfants et les adolescents en situation de surcharge et d'obésité donc pour, bah pour bien évidemment euh, les, les soigner, leur, leur apprendre à mieux manger. Mais on, parle, on a beaucoup parlé là ce matin de la malbouffe, mais la, la malbouffe est, euh, est bien évidemment l'origine de la surcharge et de l'obésité, hein, la surcharge pondérale et de l'obésité. Mais euh, le facteur qui est associé, c'est aussi l'absence ou le manque d'activité physique et sportive donc le Repop, lui, va travailler sur ces différents aspects pour, pour prendre en charge et accompagner les jeunes qui sont confrontés à, à ce problème très tôt dans leur vie.
0: Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était une interview très ressourçante et remplie de richesses. Donc je remercie encore une fois Madame Derrico de nous avoir accompagnés durant cette interview. C'était donc l'infirmière du lycée Montagne. Donc merci à vous et en vous souhaitant une bonne journée.
7: Merci Louis pour ce magnifique interview.
13: Maintenant, nous allons entendre une interview effectuée par Amandine et Marianne. À vous, les filles.
7: Euh, bonjour à tous. Donc, euh, nous avons contacté Zachary pour qu'il puisse nous en dire un peu plus sur sa profession. Oui, allô Bonjour Bonjour, Bonjour. Euh, Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en deux mots, s'il vous plaît
17: Alors, moi, je m'appelle Zachary Nicolet et je travaille à Bordeaux et euh, j'ai 26 ans. Je suis en cours de reconversion professionnelle, euh, c'est-à-dire qu'il y a encore un an, euh, j'étais encore ingénieur en environnement. Euh,
7: selon vous, qu'est-ce que la malbouffe euh,
17: Selon moi, la malbouffe, c'est un peu ce qu'on associe à l'image des... Euh, des fast-foods entre guillemets américains ou même un petit peu des kebabs ou en fait même de on peut même trouver de la malbouffe dans les dans les supermarchés tout ce qui va être euh, gras avec des nutriscores euh, en dessous de ces genre des, des choses comme ça genre ou genre du McDo Burger King et tout ça
7: est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut faire un plat sain à base d'un plat de type fast-food
17: euh, bah en fait, euh, ça serait juste une question d'équilibrer en fait ou de réduire les graisses. Par exemple, un, un burger, je pense que ça peut être très sain euh, parce qu'en fait, ton corps, il a besoin d'environ 2000 calories par jour si tu es une femme, à 2500 calories par jour si tu es un homme. Et lui, il ne va pas vraiment te différencier si tu es en train de te bouffer un gros kebab ou des haricots verts. Donc, tu vas pouvoir bouffer beaucoup plus de haricots verts que de kebab pour arriver à ce nombre de calories-là. Mais en soi, tu pourrais très bien... Euh, créer un burger euh, entre guillemets LC, genre euh, en, en par exemple en supprimant de la mayonnaise et en la remplaçant par un fromage blanc, en enlevant par exemple du poulet frit ou un bon steak bien gras pour le remplacer, je sais pas moi, avec un steak de soja ou même un bon steak de bœuf qui euh, dans très peu de matière grasse. Je pense que c'est surtout les éléments annexes, à savoir euh, la composition de ton pain qui va être très beurré, euh, la composition de ta sauce qui fait que ton hamburger devient vite très gras servir en de plus avec des frites à côté euh, qui pourraient être remplacées par de la salade. Euh, du coup, pour histoire d'éviter toute la friture et tout le côté gras de l'huile, ça pourrait vite euh, devenir un plat euh, plus équilibré. Euh,
7: Est-ce que dans votre bar-restaurant, vous devez répondre à des normes d'hygiène spécifiques ou Oui,
17: ouais, absolument. Donc moi, j'ai la formation HACCP. Donc euh, c'est une formation euh, hygiène classique euh, qu'on a en restauration où en fait, on apprend globalement à, à savoir... Euh, euh, comment ne pas briser la chaîne du froid euh, comment nettoyer une cuisine euh, comment la désinfecter après le service euh, à quelle fréquence il faut laver les frigos à quelle fréquence il faut laver le sol à quelle fréquence il faut laver les murs de la cuisine en fait tout, tout ça c'est des normes qui ont été définies par la norme HACCP, en fait c'est ce qui te permet d'éviter les, s'appelle les TIAQ, c'est les toxi-infections alimentaires collectives, donc en gros par exemple si tu, dans, dans l'endroit dans lequel tu travailles, deux personnes Vont se plaindre de maux de ventre ou de vomissements qui peuvent être dus à une maladie, une euh, intoxication alimentaire, à partir de plus de deux personnes. C'est euh, considéré comme une TIAC, une toxine-infection alimentaire collective.
7: Euh, la prochaine question, c'est euh, la nourriture rapide a toujours été décrite comme euh, de la malbouffe. Est-ce que vous pouvez nous démontrer que maintenant ce n'est plus le cas
17: ben, Alors, euh, par exemple, il y a de plus en plus de restaurants, en fait, au final, fast-food, ça va être une définition de. De, quand tu commandes ton plat euh, s'il arrive en moins de 15 minutes on peut considérer que c'est de la fast food et par exemple, euh, moi je sais qu'à côté de chez moi il y a de la fast food méditerranéenne donc ça va être des petits bols à base de, de boulgour, de tomates séchées avec une protéine, tout ça, donc euh, en fait c'est très sain et par exemple aussi on voit beaucoup de de, 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 de l'avènement genre de tout ce qui est pokéball, tout ça donc c'est servi avec du riz, euh, de la mangue fraîche, des fruits frais et enfin, et, ou même euh, des poissons euh, qui sont à faible taux de grade. En fait, au final, euh, euh, la rapidité du service euh, rime pas forcément avec malbouffe. Et en fait, on peut trouver des, des, des restaurants fast-food où on propose de, de la nourriture saine.
7: Euh, on a appris que vous aviez eu la chance de participer à l'émission Masterchef. Euh, pour vous, euh, vous avez appris quoi de cette
14: expérience
17: euh, Moi, Masterchef, déjà, ça m'a confirmé que je voulais continuer à évoluer dans le monde de la cuisine et faire ça maintenant à... c'est un concours qui est amateur donc je voulais je veux faire ça maintenant je veux devenir professionnel en fait dans le milieu de la cuisine et euh, ensuite ça m'a surtout ouvert un petit peu l'esprit sur euh, la construction d'un plat euh, les accords euh, les différents accords qu'on peut retrouver dans la nourriture tout ça enfin le food pairing ça s'appelle euh, et du coup ouais en fait ça m'a un petit peu fait évoluer sur le, le côté euh, le côté professionnel dans le sens où j'ai moins envie d'en mettre des tonnes et des tonnes dans, ma, dans mon assiette et montrer que je sais faire plein de choses et plutôt me concentrer sur trois saveurs qui vont prédominer mon plat et essayer de, de faire des choses simples euh, mais qui ont du goût.
7: D'accord, ouais. bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
13: Bah, de rien, de rien.
7: Merci, au revoir.
17: Bon après-midi, au revoir. Ben, bon après-midi. Bon après
13: merci Marianne et Amandine pour cette interview d'un restaurateur qui se situe à Bordeaux et à toi Amandine.
7: Donc d'après les chiffres sortis en 2020, un Français sur deux est atteint de surpoids. Et 17% des adultes français sont atteints d'obésité. Mais ce ne sont pas toutes ces conséquences qui sont dues à la malbouffe, mais bien plusieurs choses comme le remplissage rapide ou encore la sédentarité. Pour tenter de limiter ces chiffres, l'État a fait de la prévention, que ce soit dans les écoles avec les normes de HACCP ou encore de la prévention publicitaire. L'État fait aussi de la prise en charge de patients atteints de cette maladie, comme dans l'hôpital de Bordeaux, la Repop, dans le but de soulager les jeunes grâce à plusieurs professionnels de santé. Nous finissons avec Louis.
0: Bien merci Amandine, donc c'était une émission « Moche, t'es mort » avec Stéphane, Amandine, Marianne et moi-même Louis. Nous vous remercions, c'était... Mange,
9: t'es mort pub, pub, pub,
5: c'est les pubs
12: d'ardio. Les pubs, les pubs d'ardio les pubs d'Ardio. Les pubs, les pubs d'Ardio.
11: Bonjour Jean. Salut mon Pierrot Ça va aujourd'hui Eh oui, ben, ça va très bien. J'ai reçu ma paye tout à l'heure. Je vais faire un petit tour sur Amazon Prix. Ah c'est cool ça, mais t'as acheté mmh. la bonne main Eh ben oui, et après tout, il ne coûte que 9,99. Amazon Prix, l'arnaque à petit prix.
10: Connard, c'était 90,90€ Qu'est-ce que je t'avais dit Amazon Prix,
11: l'arnaque à grand prix
14: Foch présente La nouvelle machine
15: Foch GT3
14: Celle qui vous vide les poches Bourrée de nouvelles technologies Elle vous trie les chaussettes Et a la capacité de distinguer le blanc du noir Pour seulement 1500 euros
16: Foch I.M.P. Vous cherchez à vous venger et vous voulez pas vous faire
17: scier
1: femme meurtrier Professionnel. I.M.P.
16: Par grenade ou dans l'acide, on dira que c'est un suicide.
1: Infâme meurtrier professionnel. I.M.P. On fait un job d'enfer. Faites confiance aux experts. I.M.P. Adieu les problèmes conjugaux. Gardez les couteaux en cadeau. Appelez les infâmes meurtriers professionnels. I.M.P. Foch
15: présente la nouvelle machine Foch gt 200 est livrée avec un bac de linge sale. Elle trie vos affaires toute seule. a également la capacité de se démarrer à distance pour seulement 10 000 euros.
1: fauche Attention, ceci est un message du ministère de l'économie et de la santé. Nous sommes avec le docteur
15: Bédo, psychiatre et addictologue. Il va répondre à nos questions au sujet du cannabis.
8: Fumer un joint, est-ce que c'est bien Oui, bien sûr. Tout d'abord, la fumée n'est pas du tout toxique. Elle permet la décompression du système nerveux. Un coup de stress, pas de problème. Un petit joint et vous repartirez de plus belle. Il n'y a pas de goudron, pas de liaison respiratoire, moins de monoxyde de carbone que dans l'air.
1: Nous remercions le docteur Bédot pour ses informations. Nous vous rappelons que vous pouvez le consulter dans l'hôpital psychiatrique de liban montagne du lundi au vendredi. Merci. C'était un message du ministère de l'économie et de la santé. Foch présente La nouvelle machine Foch GT 3000 Le Graal est transportable partout, même en camping De quoi ravir toute la famille Et pour seulement 50 000 euros Et oui, seulement 50 000 euros Foch
7: Allons Gatouille, pose ça s'il te plaît. L'herbe à chat n'est pas bonne pour ta santé.
11: Ah The bee, tu me laisses consommer ou sinon je ferais mes coussinets sur toi Prends ça comme un avertissement.
7: Votre chat devient violent Il vous manque de respect Ne cherchez pas plus loin, il est tout simplement addict à l'herbe à chat. Ce fléau touche près de 51% de nos chats. Oui Cat, gardez le pouvoir
14: La taille de votre sexe ne plaît pas à votre copine Utilisez Chibrax 2000 C'est un petit cachet tout mignon qui vous fait
1: déployer le monstre Attention, un cachet correspond à 1 cm, à consommer sans modération. Merci de lire les conditions d'utilisation.
5: Chibrax 2000
0: Attention à ne pas trébucher
15: Chibrax
1: 2000 En plein,
15: dans le
8: mille
0: 1, 2... Audio, radio, hey, hey, hey.
14: plaisir et
1: addiction. Toujours à la pointe de l'actu, tout de suite le flash info.
10: Nous revoilà une nouvelle fois sur Ardio avec le flash info. Je suis Laurent de la et toujours accompagné de Philippe Armoncul.
11: Rebonjour Laurent, rebonjour à tous. Tout de suite, première news
10: Religion. Un homme d'église, toxicomane, se paye sa drogue et ses piercings avec l'argent de la quête. Il n'ira pas au
11: paradis. Etats-Unis, santé. Dépendant au gâteau, il est retrouvé tremblant après sa vasectomie. Il demande une perfusion d'oreo. À la surprise générale, ça fonctionne.
10: Santé, dans le Colorado, une femme a une alimentation particulière. En effet, elle mange des briques. Les Portugais sont en sueur.
11: Angleterre, accro à l'essence, un Anglais de 45 ans est interpellé en train de boire à la pompe. Connu des services de police, il avait pour habitude d'accompagner son addiction par une petite danse ce qui terrorisait les clients.
10: Irlande, une mère de famille boit 28 canettes de Red Bull par jour, soit 7 litres, soit 650 euros par mois. Le 12 août dernier, la jeune femme a perdu la vue.
11: Brésil, addict aux enterrements, il a assisté à toutes les funérailles de son village depuis 20 ans. Il appelle l'hôpital tous les matins. L'hôpital porte plainte contre lui. Depuis, il a déménagé en quête d'un nouvel hôpital.
10: C'était le dernier Flash Info de la journée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles infos sur Ardio.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. Ardio, la radio des acroliques, c'est bientôt fini. Tout de suite, notre grand jeu, enregistré en live et en public. La faune en folie.
11: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans
0: La faune en folie.
11: Nous serons aujourd'hui accompagnés par deux équipes qui sont les blaireaux.
0: Bonjour.
11: Et les Tétards. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes chaud? Oui! oui. oui. J'ai entendu, est-ce que vous êtes chaud? Oui. oui! Super! Et ces deux équipes seront accompagnées par mes trois merveilleuses présentatrices, Emma, Julie et Timéa. Elles vous présenteront ce jeu qui est soutenu par le ministère de l'Addiction. Tout de suite, un message de prévention.
7: Vous ressentez un manque? C'est normal. Vous êtes sûrement atteint de zoadicte. Si c'est le cas, contactez-nous au 3620. 3620, 3620, à le zoadicte. Ceci est un message du gouvernement. Tous touchés, tous concernés, tous responsables.
11: Maintenant, passons à la première manche. Cette manche sera un vrai ou faux, où chaque bonne réponse rapportera un point. Attention, si la première équipe à buzzer se trompe, alors il n'y aura pas de point.
7: Merci beaucoup, la voix. Je vais commencer. Première question. La grenouille ne boit pas. Vrai ou faux Faux. Vrai. Sa peau suffit à l'hydrater. Deuxième question. L'existence des cafards est plus ancienne que celle des dinosaures. Vrai. Vrai. Les premiers fossiles apparaissent il y a 250 <rire> millions d'années. Ouais. 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 Ah ben, Troisième question. La couleur de peau de l'ours polaire restera-t-elle toujours blanche oh, Vrai. Faux. à l'âge adulte, elle devient noire.
11: Ouh. Attention, le score est de 1-0 pour les tétards. Oui. Les blaireaux, vous êtes en retard.
7: Quatrième question, les serpents ne peuvent pas fermer les yeux. Bah c'est faux. Vrai, les serpents n'ont pas de paupières. Ah, non,
14: non, non.
7: Cinquième question et dernière question, l'hippopotame produit du lait de couleur bleue. Ouais. L'hippopotame sécrète un acide rouge et un acide orange, son lait est rose.
11: Félicitations aux tétards qui désormais mènent ce jeu de 1-0. Mais toutefois, les bligros peuvent encore se rattraper car il reste encore deux manches. La manche suivante sera présentée par Emma. Attention, cette manche rapporte deux points par bonne réponse. Toutefois, si la première équipe à buzzer répond faux, alors la main sera donnée à l'équipe adverse. Et si jamais l'équipe adverse répond toujours faux, aucun point ne sera attribué. Emma, c'est à toi.
7: Merci beaucoup, la voix. Est-ce que les deux équipes sont prêtes pour le QCM Oui. oui. On va commencer tout de suite avec la première question. Quel est l'animal le plus meurtrier du monde Réponse A, le moustique. Réponse B, le rhinocéros. Ou réponse C, le lion. Le moustique oui En effet, le moustique est véritablement l'ennemi numéro 1 de l'homme, car il tue à lui seul près de 750 000 personnes par an. Question 2. De combien de temps est la durée de mémoire d'un poisson rouge Petit A, 3 secondes. Petit B, 3 jours. Ou petit C, 3 mois
11: Équipe tétard, c'est à vous.
7: 3 euh, jours. perdu. Trois secondes. Toujours pas. Eh oui, un poisson rouge n'est pas si bête que ça. En effet, sa mémoire dure 3 mois.
11: Équipe l'héros, vous pouvez toujours attraper l'équipe des tétards. Il reste 6 points sur cette manche. Pour rappel, les tétards mènent de
7: 3-0. Question 3. Quel animal peut sauter La tortue, l'hippopotame ou la girafe
11: c'est la girafe. Wouhou
7: la girafe peut dépasser les 50 km h franchir une hauteur d'un m 80 et même nager. Et en plus, sa démarche est différente des autres animaux, car elle avance simultanément les deux pattes du même côté. Est-ce que vous êtes prêts pour la quatrième question oui. oui. Les cochons d'Inde aiment-ils se battre Oui, non ou seulement entre mâles
10: Seulement entre mâles.
7: Non. Oui Toujours pas. Ah, ah, merde. Euh...
11: Il y a donc 3 à 2 pour le tétard.
7: On va partir sur la dernière question. Quel animal possède 4 genoux L'éléphant La girafe ou l'hippopotame L'éléphant L'éléphant est bien le seul mammifère à avoir 4 genoux. Et c'est également le seul mammifère avec l'homme à posséder un menton.
11: S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le tétard qui roule sur cette compétition en menant 5 à 2 Et maintenant, voici la dernière manche. Cette dernière manche est un blight test. Chaque bonne réponse ne compte pas un point, non pas deux points, mais bien trois points. Lors de chaque écoute, si les deux équipes n'arrivent pas à deviner quel est le son de l'animal, une deuxième écoute et un indice vous sera donnée. À vous, Tuméra.
7: Merci, la voix. Commençons tout de suite par le premier son. Des tortues Mauvaise réponse. Un indice Cet animal raffole de l'eucalyptus.
11: Euh, le quoi, là Bonne réponse
2: oh ouais
7: On enchaîne tout de suite avec le deuxième son.
5: Le singe, le
7: singe. Le singe Mauvaise réponse. Un indice Il couine. Euh, l'otarie Mauvaise réponse, c'était le cochon d'Inde.
11: Aucun point n'est accordé aux deux équipes. Toutefois, les scores sont de 5 à 5. Il ne reste plus que 15 points. Donc, ceci est déterminant. Vous pouvez toujours remporter la manche.
7: Tout de suite, la troisième écoute. Des grenouilles. Bonne réponse. Ouais, 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 ouais. Je nous enchaînons avec le quatrième bruit. A vous de jouer. Des vaches Mauvaise réponse. Mauvaise réponse, c'était le cerf.
11: Hélas, aucune des deux équipes n'a trouvé la bonne réponse. Aucun point n'est accordé.
7: Tout de suite, nous enchaînons avec le cinquième bruit. Oui, bonne réponse. Et voici tout de suite le sixième cri. Un sanglier Non. Donc ici, l'indice, c'est que c'est un animal très grand.
10: Un rhinocéros
11: il
7: est cool, il est cool. <rire> mauvaise réponse, ici c'était c'était une girafe
11: Une girafe Petit rappel des scores, nous sommes donc à 8 à 8 Il ne reste plus que 4 écoutes
7: Et voici le 7ème bruit La voix
11: est accordée au blaireau bah, La chèvre
7: Bonne réponse Et maintenant, passons tout de suite au huitième cri
11: une yenne
14: Oui oh. Bonne
11: réponse
5: oh. Alors là,
11: Et les blaireaux passent devant avec 14.8 Il reste plus que deux écoutes
7: Passons tout de suite à lavant dernier cri. Euh... Tout quand Non. Perdu. Ici, l'animal est roux. Un panda roux. Non, perdu. C'était un renard.
11: Attention, mesdames et messieurs, ouais. il y a donc 14 à 8 pour les blaireaux. Mais vu que je suis clément envers les têtards, mm -hmm. j'ai décidé que cette manche se jouerait sur 10 points. Les têtards peuvent je toujours je gagner je ce sais jeu. Sais.
7: Passons tout de suite au dernier cri.
11: Le lion perdu.
7: Cool. Cet animal est vert avec une grande gueule. Crocodile. Bien joué.
11: <rires> Incroyable remontada des blaireaux qui au final contre toute attente gagne ce jeu 24 à 8. Oui C'est un braquage. Clair. Félicitations à vous. Ah bah merci. Hein. Merci beaucoup. Et maintenant. Et bravo à euh, l'équipe en face, surtout. Merci. <rire> merci <bravo>. Quel incroyable <rires> ça fait ça fait. Ça fait, ça fait. Et maintenant, vu que vous êtes les grands gagnants de ce jeu, nous <rires> allons vous annoncer l'incroyable. Que dis-je, le merveilleux cadeau que la production vous a concocté Attention, Kobe, Je y... un jeune de 6 ans, fête son anniversaire ce jeudi en 8. Alors vous allez avoir le privilège d'animer cette fête en costume déguisé d'animaux. Ouais ouais Merci à tous d'avoir participé pour ce jeu contre le zoadisme. À une prochaine fois.
7: On est, on est extrêmement déçus parce qu'il y a des moments euh, on avait la réponse, on a sonné, mais le problème c'est qu'à quelques millièmes de seconde près, euh, notre ben cloche a sonné après les garçons, donc euh, on n'a pas pu répondre alors qu'on avait la réponse. Mais on ne nous a pas euh, donné la parole. Eh bien, je suis contente de ne pas avoir gagné, parce que <rire> la récompense n'est pas très... Euh... On n'est pas déçus. C'est ça. <rire> on est des bonnes perdantes. Voilà. voilà. Oh oh
1: Bravo les blaireaux pour cette belle partie C'était Bastien Guibert, votre présentateur préféré sur Ardio, la radio des acroliques. Tout de suite, on se quitte en musique avec le dernier titre de Bloc et Noël.
0: Avec Stéphane Noël, on est là, Louis Bloc, Terminal Stav. Ok. Je suis en direction du studio Ils m'ont demandé d'enregistrer un son pour Hardy Ils ont commencé à me parler de leur chroniqueur
13: Mais bon moi j'ai grandi Chroniqueur Et ouais la vie est dure Les gars vous auriez l'heure
6: Eh
7: Stéphane t'as pas l'heure
13: Ouais ouais t'inquiète Jean avec le bloc Je viens en bas des blocs ça fait que ça buzz Ça boile du bain quand je lève la main Ah si dur, dur 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 Sa crise et sa frise quand j'arrive dans l'abri du matin pour finir le morceau des deux maths Ça s'écoute et ça se campe verre roi du monde et c'est devenu banal Ok je te la mets anal Il est pas trop tard on peut se boire un petit Ricard On a qu'à demander l'avis du petit Grégoire
0: et voilà, ouais, vie est dure, elle est quoi? Elle est dure. Et voilà, ouais, vie est dure, elle est quoi? Elle est dure. Mais bon, elle est belle. Et voilà, ouais, vie est dure, elle est quoi? Elle est dure. Et voilà, ouais, vie est dure, elle est quoi? Elle est dure. Et voilà, ouais, vie est dure, elle est quoi? Elle est dure. Et voilà, ouais, vie est dure, elle est quoi? Elle est dure. Et ouais, la vie est dure, elle est courte, elle est dure. Mais bon, elle est belle.
1: Cette émission a été réalisée par Louis Black, Saban, Bain, Bastien
4: Guibert, ma gueule, Maxime Chevalier, bye.
1: Noël, salut. Marianne
14: Turpo, ok, let's go.
4: Dreward Bastier,
14: kawaii. Maxime Barrière,
15: Banks. Clovis, Mention Goré. Salut les deux.
14: Amandine, Marie-Hébert. Et ouais.
11: Virgile, Cassan, Definit.
7: Timéa, Ruffier, papin Julie Schwab, Osé Bleu. Et Maquinard, Panda.
11: Thomas, Dournet, Seigneur.
7: Louise, Croissant, ciao.
11: Maxence Berto, le requin
7: marteau.
10: Alexandre Bonnel, au revoir. La baile ma couillasse.
7: Clara Rosier, c'est parti.
3: Anthony Cali, bam. Valentin Cavalier, la charba. Le guingras, mais mort. <rire> Maxime Cabousse, en 7 lettres, la
1: hagra.
7: Fanny Bellu,
2: tout
1: Merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio, la radio des acroliques. Et n'oubliez jamais, la monoculture, ça marche pas.
5: Allez, tchuss.